0: De faire un spectacle. Bon mercredi matin, on est le 6 octobre. Je sais, que, tu sais quand tu te réveilles, tu te dis quelle, quelle journée, ça va te changer ma vie. Ben là, tu le sais. Hey, là, tu le sais. Euh, Pierre Légaré, on va parler de lui. Ouais, ouais, ouais. On va parler du petit Robert parce que François Legault en a parlé hier. Je vais vous parler de mon expérience du petit Robert. À Big Brother. C'était notre seul livre à lire. Les ventes des maisons. Le prix du pétrole. On va regarder ça ensemble. Ça n'allonge pas de monter, Ça n'allonge pas de monter. Ah, Louise Arel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Elle est nouveau poste. Je l'ai marqué. Trois lignes. Euh, L'Église, un rapport accablant. Le mot est léger. Euh, en France, sur l'Église, sur le mondial, l'Église mondiale. Ah, oh, c'est quelle race de chiens qui sont les plus intelligents? Vous avez à peu près 10-15 minutes pour y penser. Hein? Ah, avez-vous une relation ouverte, vous autres, dans votre couple? J'en ai trouvé une euh, personne qui a une relation plus ouverte que moi. Hein? Plus ouverte que moi. Bon, Facebook le savait. Hein? Facebook le savait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il savait que c'était toxique? Vers une semaine de trois jours, le tourisme international, ça revient avant quand? Ah, l'Australie qui nous dit de... On devrait déréglementer le lait. Il y a de la nouvelle le matin. Il y a de la nouvelle au pied là. Euh... Ah, deux joueurs d'éthique de Victoriaville accusés. Ah, Mathieu Boccoté côté veut une émission direct, de débat en direct. De débat. I. tenez-vous bien, j'ai tout noté les mots en isme dans son article. <rire> Juste pour ce bout-là, tu veux rester jusqu'à fin, mais j'ai une petite toune. J'ai une petite toune. Je me lève et je te poursuis. Mais c'est pas celle-là que je l'ai chantée cette semaine, c'est comme d'habitude. Mais c'est pour elle que je vais chanter. Hein? J'ai le goût de mettre de la bonne humeur dans votre réveil ce matin. Madame Kaouette. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous. Pour un flirt avec toi, pour un petit tour, un petit jour. Entre tes bras, Pour Un petit tour Au petit jour Entre tes draps la tes la 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 la, la 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 tout, la tout, je la chante trop mais j'avais le goût de faire une chanson française. Je m'en allais changer, chanter euh, Queen. I want to break free. Je sais qu'il y en a qui vont écrire Arrête de chanter. Ça fait partie du show. Et ça fait rire bien des gens. Puis les gens apprennent comment naviguer sur Internet en skippant en bas. Ils ont découvert que sur YouTube, il y a une barre pour les chapitres. Et je prends la peine d'écrire. C'est pour vous permettre d'aller au chapitre qui vous intéresse. Ceux qui aiment la bourse, allez pouvoir encore un matin. Hey, J'ai l'impression que je répète constamment les mêmes affaires, mais ça dégringole encore ce matin, ça va être une journée infernale sur la bourse. Au moment où on se parle, il est 4h30 du matin en ce moment. J'ai préparé le show un peu plus hier soir, comme ça je peux vous l'offrir encore plus de bonheur, vous offrir encore plus de nouvelles. On va voir si je suis capable de faire ça tout le temps. Euh, je vous ai déjà parlé du Delaware aux États-Unis. Hein? Mais maintenant, il y, a, il y a un autre état que quelqu'un m'a parlé hier. Et les réseaux font les, bien des choses. Oui, le Dakota du Sud. Hein? C'est le paradis aussi euh, des Pandora Papers. Il y a beaucoup de gens qui habitent au Dakota du Sud, imaginez-vous. Et au Dakota, tu peux obtenir ta citoyenneté de cet état-là, pas pour les Canadiens, en passant de nuit. One night, one love! Bang! T'es résident du Dakota du Sud. Donc, il y a beaucoup de RVers, ceux qui ont des euh, véhicules routiers, hein, comme je vais avoir un jour, on aller dans le Dakota du Sud. Il hein. y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont là, il y a beaucoup d'RV là-bas. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Hein. Euh... Il y a une infirmière dans l'Outaouais et elle n'a pas le temps de passer euh, un flirt avec quelqu'un. Non, 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 non. Euh, le salaire d'une infirmière au Québec, c'est quoi? Salaire infirmière. Salaire infirmière au Québec. On dit infirmière parce qu'il y a plus de 92% des, des infirmières qui sont femmes. Donc, euh, salaire. Euh, quel est le salaire d'une infirmière clinicienne au Québec? 88 000 par année. Combien vous pensez qu'elle a fait? Elle a fait 327 000 Elle travaille tout le temps, elle. Elle n'a même pas le temps de la dépenser. Elle peut la piler en plus. Oui, 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 oui. Elle a compris que quand même que tu... t'es imposé au plus haut taux avec ce salaire-là, il t'en reste toujours un petit peu plus dans tes poches. Parce qu'il y a des gens <coughs> qui pensent « Hey, moi, faire de l'overtime puis donner tout mon argent au gouvernement. <coughs> » euh, Il en reste encore un petit peu. « Ben, tu es riche. Elle a pas de vie. » Mais tu sais, quand on avait le centre d'appel, il y avait des champions aussi de, euh, de l'overtime. Hein? Et c'est le danger des entreprises. T'sais. En partant, là, c'était difficile, il faut que tu arranges. Les gens en moyenne, dans le centre d'appel, et en moyenne à travers le monde, puis j'avais lu une étude l'année passée, les gens travaillent en moyenne 31 heures. C'était la même chose au centre d'appel. Donc, vous trouvez le moyen de caler malade presque une journée par semaine. Quand même impressionnant. Hein? Et c'est ça qu'il faut pour les entreprises, c'est pas d'avoir quelqu'un qui paye 327 000, ça n'a pas de sens. C'est qu'il faut combler de 31 à 40. Je sais, c'est 37h30, mais en bas de 40, c'est pas l'overtime, donc, c'est de payer tant simple. Hein? Moi, j'avais un employé, il finissait, tu sais, mon père était un petit peu, euh, un petit peu âgé, hein? et euh, des fois, il m'écrivait. François, ton père me demande de l'aider, il est 4h, là, je, je vais tomber en overtime. C'est quoi qui te demande? Ben, juste euh, d'y mettre euh, du bois dans le poêle. Ça va prendre combien de temps? Ben, à peu près 5 minutes. Overtime. 5 minutes. Je ne suis même pas à côté de toi pour te surveiller toute la journée. Mais quand tu dépasses ton 4 heures, tu me demandes 5 minutes d'overtime. Il me des fou. C'est le même employé que l'année passée, j'avais fait rentrer pour les plus. Je ne me c'était un gars sympathique, mais un peu, un peu syndicaliste, c'est bon. Euh, que j'avais fait rentrer toute la fin de semaine, j'avais donné un bonus pour venir m'aider à mettre la tôle. Pour avancer. Ah ben, lundi matin, il, euh, le dimanche soir, il dit, ben écoute, euh, on s'envoie mercredi. Je dis comment? Ah ben, il dit, là, il faut que je reprenne mes congés de lundi puis mardi, je ne peux pas travailler sept jours en ligne. Monsieur sûrement, il faut arrêter, il me demander, il ben, faut que tu arrêtes. Faut que tu arrêtes de t'obstiner. Tu dis, ouais, moi, va trouver un remplaçant. <rire> Il n'a pas compris le sens de l'urgence. Hein? Le but de rentrer samedi-dimanche, c'était pour avancer, hein? pas pour te déplacer. C'est hmm. comme ça. Il y a des gens, des fois, ça vaut même pas la peine de s'obstiner. Ça ne donne rien. À rien, à rien, à rien. Et hey, puis, Pierre, Pierre Légaré qui est décédé, 72 ans, euh, ben du monde ne l'ont pas peut-être connu, là, qui nous écoute bah ben, allez, googler, j'ai réécouté hier quelques sketchs de lui. Il était bon. Il était bon. C'est le genre du mot que j'aimais, hein? qu'on devait euh, réfléchir un peu. Euh, c'était bon. c'était du Yvon Deschamps. C'était bon. Mais là, je commence à. Tu sais, de plus en plus, euh, bon, je suis jeune encore, là. OK? Mais on voit des gens partir qui ont marqué notre enfance de plus en plus. J'ai pas suivi André Boucher, l'actrice qui est décédée aussi cette semaine. Euh, J'écoutais pas les dames de cœur, là. désolé. Là. J'écoutais plus la parodie de Rock et Belles Oreilles euh, de Guillaume Lepage qui faisait d'André Boucher que moi je l'ai écouté. Mais euh, on, on voit des gens partir de plus en plus hein, à notre âge. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que la section l'écrologie est encore là. Ma mère réalisait ça. Puis moi aussi, des fois, me fait prendre au jeu. T'sais. Je connais-tu quelqu'un? C'est quand même spécial. Hein? C'est ça. Ben écoute c'est ah, des pages qui se tournent, des pages qui se tournent. François Legault a parlé hier, il est revenu sur le racisme systémique. Je ne voulais pas parler de ça, hein, parce que bon, ça ne me touche pas. Donc, c'est assez difficile de toucher, de parler, il y en a dessus ou il n'y en a-tu pas, quand on ne fait pas partie d'un groupe minoritaire. Hein? Euh, donc, c'est honnêtement, je trouve ça difficile d'en parler. Sauf que, là, je suis obligé d'en parler, parce qu'il a amené une définition du petit Robert. <coughs> il y a un moment donné, il y a un organisme, j'avais été à tout le monde en parler, hein? Puis j'avais parlé d'un organisme, puis il n'avait pas aimé le mot que j'avais utilisé, j'avais utilisé le mot « mafia. puis cet organisme-là, n'avait pas aimé ça. Fait que le lendemain, ils m'ont envoyé une, une prémise en demeure, comme un email. mail dit « tu n'as pas le droit d'utiliser ce mot-là contre nous », que je suis sorti le petit Larousse, il y avait deux définitions du mot « mafia. Il y avait le groupe criminel, puis il y avait l'autre qui est un groupe... Euh, qui s'organisent ensemble pour faire valoir ses points. Le petit Larousse l'a dit, hein? Le Larousse le dit. Je leur ai mis l'article, ils ne euh, sont jamais revenus sur moi. Hier, François Legault a sorti le petit Robert pour parler de racisme systémique. Il joue sur les mots. Il ne peut pas le savoir plus que moi. Okay? Est-ce qu'il y a du racisme au Québec? Définitivement. Est-ce qu'il est systémique? Je ne sais pas. Euh, je sais pas, moi, quand quelqu'un est raciste, moi, dans mon coin, j'y dis. Que ces jokes-là, ça se fait pas, puis euh, on est ailleurs, puis. Euh, tu sais. Ah. Donc, est-ce que c'est systémique? On peut pas le savoir. Tu sais. C'est la personne qui est de minorité visible, qui se promène un peu partout, elle, elle peut le dire, écoute donc, ta barnouche. Tu hein? me fait. Euh... C'est sûr que si on écoute François à Malaga, euh, là, on est tous. Il euh, y, y en a beaucoup. Là, du racisme, ça, c'est le représentant lui-même devant le juge qui euh, disait qu'il va mourir s'il si porte un masque. Hum, hein? un petit silence inséré ici, hein? Bon, j'ai compris. Mm -hmm. Mais le masque. Et là, François Legault sortit le petit Robert. Le petit Robert, euh, c'était notre dictionnaire. On avait demandé un dictionnaire à un moment donné parce qu'on n'avait rien à faire et euh, j'avais lu toute la lettre X, les la dos aussi, on choisissait des mots comme ça, on, on a joué au jeu de dictionnaire, un des jeux les plus drôles que j'ai joué de ma vie. Sauf qu'il y avait des mots, on on, 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 on allait dans des mots un peu euh, est pénis, un peu <rire> homosexuel, euh, aller lire les définitions de tout ça, ça n'a aucun bon sens. Aller lire le mot homme, aller lire le mot femme, le petit Robert, il est daté des années médiévales. Hein? Je ne sais pas depuis quand ils l'ont écrit, mais c'est certain que je peux voir une gang de vieux courtons en France. Il cette définition-là. Homme, euh, homme euh, euh, femme, euh, personne servant l'homme. Tu sais, c'est à peu près ça. Là, tu sais. Vous irez voir la définition d'homosexuel dans, dans le petit Robert. Hi. Fait que c'est pas vraiment un bon dictionnaire à citer. c'est quand t'as rien que ça à faire, fouiller des mots, là, et euh, tu feuillettes le, le petit Robert... Euh, moi, j'ai deux heures par jour à feuilleter le petit Robert. Non, mais tu sais c'est ça que ça fait, Big Brother. <rire> <rire> c'est pas mal ça que ça fait. Ça, ça va-tu ici? Tout va bien ici. Euh, ouais, fait que tu... Prenez un autre. Prend, prends, prends le Larousse. Refais ça aujourd'hui, François Legault. Prends le Larousse à la place. Hein? Bon, les ventes des maisons, là, tu sais, ça me faisait rire cet été parce que euh, le gouvernement disait, euh, et tous les organismes, il faut légiférer contre la vente des maisons qui, qui augmente, puis ça n'arrête ça plus, puis le boom immobilier, puis, hein? puis on pensait que c'était l'infini, hein? comme la bourse, la bourse plante, bien, euh, le marché immobilier aussi, moins 28%, hein? fait que ça s'est calmé, là. Ça s'est calmé. D'après moi, on a eu des retours d'impôts cet été, globalement, et on s'est tous mis à acheter des maisons. Mais là, euh, c'est fini. Là. Tu sais, ça ne pouvait pas rester comme ça. Donc, moins 28 au mois de septembre. Donc, euh, tu sais, c'est... Calmons-nous sur la vente des maisons et sur la légifération. Tu sais, on veut tout légiférer ici. Dès qu'il y a quelque chose, il ah, faut mettre des lois, il faut empêcher, il faut faire ci, faut faire ça. Hein? Ben, juste à mettre la taxe de bienvenue à 3 comme vous l'avez fait, ça ne donne pas tellement de goût de déménager parce que, je vous l'ai dit, ça, ça là, on ne la planifie pas. Ça là, on la découvre chez le notaire. Hein? On ne sait pas exactement c'est quoi le montant. T'arrives chez le notaire, tu fais comme. Je sais pas c'est quoi le taux aussi à autrement, mais je sais que ma taille, taxe de bienvenue était chère en hein? tabarnouche. Ben, tu veux une grosse maison, le greffe, pas riche. Je venais de vendre une compagnie. Et ça, ça a fatigué Revenu Canada. Hein? Ouais, parce que... J bon, je ne pas en cachette, je n'ai pas d'hypothèque. Okay? Et euh, je venais de vendre 25% de ce qui me restait d'Atelka quand j'ai acheté la maison ici. Et euh, j'ai vendu mon autre maison, donc je l'ai payé euh, comptable. Euh, et là, Revenu Canada, t'as pris où l'argent? Oui. Et là, tu viens d'en de prendre, prendre 50% en passant. Tu, tu le sais où Tu l'as pris de, de là Puis moi, ben, ce qui me restait, j'ai acheté une maison avec. Fait toi une maison revenu au Canada. Hein? Tu vois ce qu'on peut faire avec l'argent quand on fait une compagnie. Hein? On s'achète des maisons. Ouais, C'est ça. Hein? Je ne me suis pas acheté un char, je l'ai acheté en 2012. Ça. Fini après. Hum, hum, hum. Ouais. Le prix du pétrole, on va regarder. Hum? Euh, oil price. Today. On va dévoiler ça ensemble. Crude oil price. Écoute, il faut surveiller ça parce que l'hyperinflation could send oil price above 180. Calme-toi, 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 calme-toi. Euh, la misère à boire, là. Il est à 79. On est encore en augmentation. Le gaz naturel, ça va coûter cher. Hein? Ça va coûter cher. OK, bon, on les a ici. Regardez, le prix du... Euh, même le Canadien augmente. Hein? Il est moins cher parce qu'il est sale. Il faut le nettoyer. Mais c'est celui-là va pas mal qui sert. Euh, bon, on approche à 80. Le brand est à 80. Donc, il a augmenté. Voilà, ça monte constamment. Constamment. Donc, tu sais, j'ai fait... J'ai fouillé un peu. Il euh, n'y aura pas d'embauche en vue cette année au, en Alberta. Parce que... Dans les années 2014, quand c'était la folie, euh, on embauchait puis on développait des nouveaux parce qu'on pensait que le, 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 le prix du gaz était à l'infini. Là, on le sait que l'infini va, va redescendre. Là, ça va monter peut-être, ils disent, jusqu'à 180, peut-être jusqu'à 150. Ça va coûter cher. Et naturellement, ça va forcer de l'électrification des transports. Tu as beau mettre toutes les règles que tu veux. Il n'y a rien de mieux qu'un prix trop cher pour ça. Donc, les compagnies euh, le savent. Mais. Euh, ce qui va être intéressant, puis le monde va capoter encore en voyant les chiffres. Hein? Mais, tu sais, il faut revenir à la base. L'industrie pétrolière, c'est pas une bande d'illégaux, là. Okay? On l'utilise, le pétrole, en toute légalité. On n'a pas d'alternative aussi euh, qui, qui, qui donne autant de rendement que le pétrole, au point de vue efficacité énergétique. C'est pour ça que c'est là depuis longtemps, Il faut trouver des solutions. Mais il y a beaucoup d'investissements qui se font dans les batteries. Même, même au Québec, on voit notre filière batterie. Là. <rire> <rire> ouais, fait que là, ce qu'ils vont faire avec l'argent en Alberta, ils embauchent pas beaucoup. Il y aura moins de Québécois, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui étaient déménagés en Alberta. Donc là, on parle plus de rembourser des dettes. Ils sont quand même un petit peu endettés. Là, de, le, de le, prix de le prix du baril de pétrole, l'année passée, il euh, ne faut pas oublier qu'une année il est tombé négatif. Hein? Il, fallait, il était prêt à te payer pour que tu viennes le chercher. Hein? Fait que... Ils ont mangé toute une claque, ils sont endettés, donc ils vont en profiter pour payer des, de, de payer des dividendes. Hein? Euh, donc, ça va augmenter euh, beaucoup. Euh, et surtout, le gouvernement canadien ne s'en plaindra pas. Hein? Au moment où on a besoin d'argent, plus le, vent, le gaz se vend cher, ben plus il y a de l'argent qui rentre dans les coffres, soit en TPS, TVQ ou en, en, en exportation, hein? parce qu'on exporte un peu du pétrole. 47 cents par euh, litre vendu s'en va d'un taxe du gouvernement sur un prix de base de 1,30$. Donc, si on est à 1,50$, le pétrole, le gaz, euh, on peut penser 55 cents, c'est bon pour l'économie, malgré ce qu'on peut dire. On va le prendre. Hein? À court terme, on va le prendre. Dans 10 ans, 20 ans, on n'en voudra plus, mais euh, on va le prendre à court terme. C'est quand même 26 milliards de... D'argent qui rentre dans les coffres du gouvernement chaque année grâce au pétrole. Voilà. Voilà. Santé. Mm. Et je vous parle d'un coin. Je ne suis pas le plus grand défendeur des coins. Vous le savez, je ne connais pas tellement ça. J'en ai choisi dix. Des très bons, comme le Bitcoin, Ethereum, euh, Ada, euh, un paquet de titres, un paquet de. Ceux qui ne connaissent rien n'ont rien compris de ce que je viens de dire. Pas grave. Mais j'en ai choisi un aussi, simplement parce qu'il est populaire. Il s'appelle Shiba Inu. Je vous montre ça tout de suite. Je vous montre ça tout de suite. La folie de Shiba. Bon, là, il plante un peu, le petit maudit. Hein? Je ne peux pas vous donner le, le chiffre exact. Mettons, regardez, il est rendu à 0.21. Euh, 21,830. J'ai payé, euh, enlever le 0 ici, enlever le 1, j'ai payé 500. Donc, euh, je suis rendu, Il monte en moyenne 30 par jour dernièrement. J'en ai acheté pour 400$, je pense. Je pense que ça que j'ai mis, 400$. Fait que euh, mon 400$ est rendu pas pire. mais euh, Mais, euh, mais c'est ça. Hein? Eh, regardez les marchés dégringoler. Hein? Regardez ça. C'est pas le fun en ce moment. Ça fait partie de la vie. Euh, regardez ça, c'est le Nasdaq avant l'ouverture. Ça dégringole solide. C'est pas le fun, mais ça fait partie de la bourse. Hein? Ça permet d'épurer, ça permet de calmer. Hein? C'est sûr que là, je vais retomber en paper trading, m'attendre probablement plusieurs semaines, sinon mois, avant que ça décolle. C'est comme ça, c'est comme ça la bourse. Et euh, j'aime ça faire du day trading, j'aime ça aussi faire des placements à long terme. Et il euh, faut juste être patient. Madame Louise Arel. Ça euh, fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'elle. Elle a déjà voulu se présenter maire de Montréal. Hein? Euh, et c'était drôle, la voix parler en anglais. T'sais. Dans l'ouest de l'île, il n'est pas capable de placer un mot. C'est sûr que si tu veux être maire de Montréal, il faut que tu sois quand même un petit peu bilingue. Hein? Valérie puis euh, Denis, eux autres, ils parlent le bilingue. Hein? Euh, si on va arrêter de regarder ça. Moi, on va en face tout le temps. Ben, eux autres, ils parlent le bilingue. Elle a un nouveau titre, Madame le temps un peu pour que je lise. Euh, présidente du comité. Attention là. Là c'est le moment où tu t'assois tranquillement, sit back and relax. Alors que je parle de la langue française, bravo champion. Présidente du comité de suivi de plan d'action en matière de valorisation de la langue française de Montréal. Ça c'est ce qu'elle marque sur sa carte d'affaires. Elle est la présidente du comité de suivi du plan d'action en matière de valorisation de la langue française de Montréal. Mais là, il y a une petite controverse. Parce qu'elle avait réplante le nommer, mais pas encore, est en pleine campagne électorale. Donc, si Denis Coderre ne la veut pas, a dit « Non, 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 on ne l'a pas nommé. C'est en attendant. Si on gagne, elle va avoir le poste. » Mais ils ont obligé de jouer ces mots, parce qu'ils l'ont nommé hier. Tu sais. Ils vont peut-être dire « Attends ton cash plus tard. » Car on va te mettre dehors, on va te payer un mois plus tard. <rire> euh, ouais, hey, attends un peu, c'est pas fini. Elle, bon, elle est la présidente du comité de suivi du plan d'action en matière de valorisation de la langue française de Montréal, ben, bravo Mme Arel, euh, elle va être complémentaire au commissaire à la langue française de la Ville de Montréal, parce qu'il y a un commissaire à la langue française de la Ville de Montréal. On rajoute à ça la loi 101 qui protège la loi française, et on rajoute à ça l'Office de la langue française, qui est québécois. Fait que là, dans ton entreprise, là, tu peux avoir quatre personnes qui débarquent chez vous. T'as l'employé qui va sortir Loi 101 hein? Là, il va faire une plainte. Le fils de la langue française va venir. Le madame Arel va venir aussi. Puis l'autre comité aussi va venir. Tu sais, des fois, là, OK, c'est bien beau, là. Mais est-ce que, puis croyez-moi, je suis pour la langue française, je la défends. Hein? Euh... Si je vais avoir une paire de souliers pour me répondre en français puis là j'en ai besoin tout de suite, je vais l'acheter en anglais. S'il me dit juste Hi, bonjour, hi. Bonjour. Uh, can we just switch to Hi? Because I don't speak French. <rire> si j'en ai besoin là, je me ferme la gueule. Ok, je le prends. Si j'ai bien du temps devant moi, ben je lance un débat. Euh. Mais qu'est-ce que la Ville de Montréal vient faire là-dedans? Le, le gouvernement fait, provincial n'aime pas lorsque le gouvernement fédéral vient se mêler de ses affaires et dit Garde, on va donner de l'argent pour les garderies puis le gouvernement provincial dit ah, les garderies, c'est nous autres. Donne-nous l'argent, on va s'arranger avec. Ben, c'est ça. C'est comme ça qu'on bâtit une infrastructure après ça qu'on n'est plus capable de démanteler et que ça coûte cher de taxes. On déduplique euh, des jobs qui ne sont pas du ressort de la Ville de Montréal. Il y a des organismes au Québec pour ça, et c'est là que ça doit se passer. Point final. Mais bon, hein, c'est Valérie Plante. Elle hein, dédoublée a pas de problème. Hey, l'Église, plus dangereuse pour les enfants hein, que de se promener dans la rue. Un rapport accablant hein, sur les 50 dernières années de l'Église catholique. C'est juste les 50 dernières. Là. On est en 2020. Il y en avait 2000 avant. Hein? Euh, sur 100 enfants, 1.16 ont été agressés par des membres, euh, soit des prêtres, ou euh, euh, par des membres du clergé. C'est énorme. 216 000 personnes, enfants, 216 000 enfants, ont été directement agressés par des prêtres. 330 000 sont inclus, inclu, les membres du clergé. C'est énorme. C'est énorme. Hein? Il y a environ 3 000 coupables. C'est énorme. L'Église catholique a fermé les yeux pendant des pendant, pendant toujours. Toujours, toujours, toujours. 3 des prêtres sont des agresseurs. C'est un rapport. Je donne pas mon opinion. Je lis les, euh, les données d'un rapport. Complètement fou. Complètement fou. Et euh, l'Église n'a rien fait. Si on parle de Facebook qui n'a rien fait. Avant Facebook, il y avait l'Église. Ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait. Donc, c'est des enfants qui ont fucké pour le restant de le jour, alors qu'ils avaient mis toute leur confiance en Dieu. Hum. Mon cousin Didier Lambert, qui est assez cru, qui est humoriste, a fait un sketch là-dessus. Je ne le répéterai pas, parce que... c'est cru. <rire> Allez fouiller. Il s'appelle Didier Lambert, c'est mon cousin. Mon cousin. Ah, Vous aimez les chiens Tout le monde aime les chiens, même moi, je ne sais pas le goût de m'en occuper. Euh, comme éleveur de moutons, on a euh, souvent eu, on a eu deux types de chiens euh, euh, les, les chiens des Pyrénées, euh, j'oublie le nom le, le, mais Il y a un gros chien blanc qui sert à protéger. On peut avoir des armes pour protéger le mouton ou on peut avoir un grand pyrénéen, quelque chose comme ça. Euh, mais, les chiens euh, de troupeau de moutons, on les voit partout, c'est des border collés. C'est des chiens hyper intelligents. Et euh, tellement intelligents. Mais d'ailleurs, dans les chiens les plus intelligents, il y a des border collés, les bergers allemands et les bergers australiens. Quand même, hein? Tous les chiens de berger. Euh, qui sont parmi, mais les, les bolleurs collés sont huit coches au-dessus. Ils sont capables de reconnaître, en moyenne, jusqu'à 28 jouets. Tu peux te demander, amène-moi ton toutou rose. Il va t'emmener son toutou rose. Il y en a certains qui sont capables de reconnaître jusqu'à 100. 100 items, c'est énorme. Hein? Euh, nous autres, on en avait. Des bois de colis, puis on était vraiment intelligente. Euh, la... Nous autres, les chiens s'appelaient Mirza, ou Crésus, ou Sophie. Je ne sais pas d'où Sophie est sortie. Sophie m'a donné à le manger un porc-épic. On est obligé, malheureusement, de s'en débarrasser. Mais c'était des chiens exceptionnels. Tu T'es même pas bougé, presque déformé. Tu veux juste lui dire, va chercher le troupeau, puis ça va le chercher. C'est vraiment euh, intelligent. Ça sait comment remporter les moutons. Donc voilà, euh, si vous avez des border collés ou des bergers allemands, des German Shepherd ou Australian Shepherd. C'est beau un Australian Shepherd. J'ai regardé ça, là. Australian Shepherd. Regardez ça, comment c'est beau. Ben, ceux qui l'ont pas vu. C'est ressemble à un border collé. Hein? Mais en plus poilu, c'est à la même face. C'est beau. C'est très, très beau. Très beau chien. J'aime ça. J'aime ça. Je suis vendu. Mais j'en veux pas. Hier, en foulant les nouvelles, je suis tombé sur une relation ouverte sur TikTok. Tu sais, TikTok, on parle de Facebook, là. Hein? Puis on va en parler un petit peu tantôt. Euh, Facebook qui.. Euh le sait, hein, qu que C, que c'est toxique. Euh, TikTok, c'est à peu près n'importe quoi. Hein? Euh, euh, ça baisse ton niveau d'intelligence et les gens montent à peu près n'importe quoi sur TikTok. Il n'y a pas de débat sur TikTok. Facebook, il y a beaucoup de débats, beaucoup d'engueulades euh, sur euh, TikTok. Il n'y en a pas beaucoup. Non, 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 non. Euh, hier, je suis tombé sur. Euh, Puis, on a parlé dans Monde de Stars. Je suis tombé sur. Je cherche pas ça, là. OK? Mais sur une fille qui est une soigneuse. Hein, ça, ça veut dire qu'elle se partage pas partage son chum. Mais là, toutes ces vidéos, euh, c'est toutes des... Euh, quand je n'ai quand pas le goût, euh, ben c'est ma mère qui prend la place. Elle partage son chum avec sa mère et sa sœur que Son chum, lui, là, il part pour travailler, plein elle monte. Bye, on Il Bye! Puis il vient de partir et dit « Hé, hey, t'as oublié ma sœur. » Il faut qu'il sa sœur. Après ça, il, il enlace sa belle-mère. Hein? Marilyn, n'a pas de sœur, elle. Hein? <rire> hey, vous savez qu'en Angleterre, il y a 1,5 million de swingers. Vous êtes peut-être. Il y en a certainement qui m'écoutent. Ça vous appartient. Là, je ne veux pas le savoir. Écrivez-moi pas en privé pour dire « Moi, je le suis. » Je ne veux pas le savoir. Il y a des choses, je ne veux pas savoir ce que vous faites. Moi, ce que vous faites dans votre chambre à coucher ou sur la table ou dans le salon, ce n'est pas mes affaires. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous faites un like sur cette maudit vidéo-là que je parle depuis tantôt. Hein? Avez-vous laissé un commentaire? Vous êtes-vous abonné à la chaîne? C'est ça la l'affaire qui m'intéresse dans votre vie. Avez-vous fait ça pour moi? Maintenant, si vous êtes heureux, tant mieux. Moi, je suis heureux. Avec marie Alors bon, Facebook, là, ça devient lanceur d'alerte. Et moi, ça me fait toujours rire un peu. Que, euh, on le sait, Facebook change des algorithmes pour nous garder plus longtemps. Euh, Instagram aussi. Et TikTok, l'algorithme est là pour nous faire perdre notre temps. Hein? Et il nous fait perdre notre temps très longtemps. Très, très, très longtemps. On peut passer, mais à un moment donné, tu dis, non, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Dans la dernière heure, j'ai juste brouillé TikTok. On le sait tous. C'est un jeu auquel le, le, on se prête. Et quand un employé part, puis dit, eh, Facebook le savait, le, le, le pire, la pire personne pour passer un jugement sur une entreprise, c'est l'employé entrepr qui part. Il est frustré pour mille raisons. Je ne dis pas qu'elle n'a pas raison. ok, Mais il y a toujours un employé qui part, puis dit, hey, moi je ne suis plus capable. On l'a vu dans le social dilemme, dans le film aussi tous des ex-employés. Euh, c'est sûr que Facebook est là pour faire de l'argent. Il est là pour ça. Cependant, maintenant on a un choix. Hein? Moi j'ai arrêté d'écrire des textes à un moment donné parce que j'étais toujours pris dans la controverse, parce que je choisissais des titres, on veut être lu. Hein? L'affaire, c'est nous autres qui est responsable. C'est pas Facebook là, tout le temps. Là. On veut être lu. Euh, quand j'écrivais un texte, je punchais dans le premier texte et dans la fin, pour que Facebook le présente aux gens, pour qu'ils fassent un, un like rapidement, et après ça qu'il devienne viral. On veut être lu. Sinon, à quoi bon écrire, tout simplement? Donc, on est à la course au like, et on joue le jeu. C'est ça qu'on fait. Avant, j'étais très actif sur Twitter, peut-être vous autres aussi, et on n'a pas eu besoin que Twitter se légifère. On a sacré notre cadre-là. C'est bien beau la controverse on ne veut pas être pris toujours dans des chicanes du matin au soir. Une fois de temps en temps, un bon débat d'opinion, c'est le fun, mais Twitter était devenu que ça. J'ai sacré mon camp Twitter en même temps qu'à peu près tout le monde. Facebook, à ce moment-là, dégringolait aussi. Donc, on était comme orphelin de réseaux sociaux. Euh, Est-ce que Facebook va trop loin dans ce qu'il nous présente? Ben, faudrait qu Il faudrait qu'il n'y ait pas d'algorithme. Tu as une page, tu devrais l'avoir systématiquement dans ton fil de nouvelles. C'est à ça. Est-ce qu'on veut que Facebook revienne à ça? Peut-être, mais à ce moment-là, comme annonceur, est-ce que ça va être payant pour nous? Parce que, tu sais, il y a le jeu des gens qui sont sur la plateforme et il y a le jeu aussi des annonceurs. Tu sais, il faut que ce soit un win-win pour tout le monde. Donc, légiférer, on fait quoi comme lég... légiférer? On va contrôler les algorithmes maintenant. On le sait que c'est néfaste. Mais les annonces qu'on montre les belles-filles aussi sur, euh, dans, dans le temps des cigarettes, c'est néfaste aussi. Quand on voit une belle-fille qui a la bien heureuse parce qu'elle vient de prendre une pilule pour maigrir, ça aussi c'est néfaste. On vit dans un monde où on est sur -sollicité. Je ne sais pas si... Qu'est-ce euh, qu qu'on peut faire et si on doit faire quelque chose. Hein? Mais venant d'un employé qui quitte comme dirigeant d'entreprise... Euh, ceux qui quittent étant tout le temps ceux qui crient le plus par mille raisons. Hein? Et c'est eux autres qui vont faire des plaintes. C'est eux autres qui vont vouloir mettre l'entreprise à terre pour montrer qu'elle avait raison, soit, soit qu'elle s'est faite congédier ou euh, elle était frustrée parce qu'elle ne pouvait pas. Il y a toujours, il regarder l'envers de la médaille aussi. C'est beau créer, de, de, de la mettre sur un piédestal. Euh, puis je dis pas qu'elle n'a pas raison. Elle a sûrement raison. Mais toujours dangereux un employé qui part qu'est-ce qu'on fait avec la pénurie de main dœuvre Elle est là pour rester. Hein? Tout simplement parce que là, les baby-boomers euh, partent à la retraite. On le savait qu'ils partiraient à la retraite. Hein? Ou ils sont déjà à la retraite. on le sait déjà que ça va être le plus grand transfert d'argent jamais euh, réalisé dans, depuis l'histoire de l'humanité. Ils sont riches, les baby-boomers. Baby hein? Fait que... Euh, maintenant, pour les ramener, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin... Et ce n'est pas les amener à cinq jours par semaine. Moi-même, tu sais, si je recommençais à travailler, à me du temps nuit, tu dis, ah, on va travailler juste deux, trois jours par semaine, et c'est là la solution. Vous savez aussi quelle est la problématique. À travers le monde, hein, mais au Québec elle est encore plus grande parce qu'on est un peuple extrêmement syndiqué et les syndicats ont été très, très bons pour les employés avec un fonds de pension extrêmement généreux. Donc, c'est pour ça que les employés partent rapidement euh, ici, euh, plus rapidement qu'ailleurs. À la retraite, le fonds de pension est généreux à l'os. C'est correct, je suis pas en train de remettre ça en cause. Mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, comment on les ramène Et les syndicats ont été bons, puis en même temps, ils ont été nuisibles à l'économie en les envoyant à la retraite parce que c'était payant pour eux d'aller à, à la retraite. C'est vrai, qu'est-ce que es? c'est C'est comme ça. Tu sais, on a parlé de touristes internationaux et euh, on n'a pas fait. Euh, tu sais, j'en ai ri un petit peu cet été dès que les frontières ont été ouvertes pour que les Américains puissent venir ici, euh, j'ai ri un petit peu euh, euh, des vox pop qu'on n'était pas fait avec les Américains. On n'a pas entendu parler, hein. les Américains ne viennent pas tant que ça à Montréal, parce qu'il n'y a rien à faire. Il y en a peut-être une coupe qui viennent, là, mais rien à faire en ce moment là, à Montréal, à part, venez voir les couleurs, mais les couleurs, ça se passe en région, ça ne se passe pas à Montréal. Euh, peut-être un peu sur le Mont-Royal, mais tu sais... Euh, le tourisme international en a pour jusqu'en au moins en 2023 à revenir à, à la normale. Regardez comme la Thaïlande, c'est 40 fois moins de touristes qu'avant. Bon. Euh, je me pose beaucoup de questions sur le tourisme vers la Thaïlande. C'est le royaume euh, des pédophiles aussi, hein. Euh, donc euh, c'est peut-être une maudite bonne affaire qu'il y ait moins de 40, 40 euh, fois moins de touristes qu'avant hein, en Thaïlande. Euh, mais c'est partout pareil. Et c'est pour ça tu sais, que ça doit, pour le moment, on est mieux d'inciter euh, les gens locaux à dépenser local, à faire du tourisme local, qu'à essayer d'attirer des gens. Quand j'entends euh, Montréal qui veut attirer des étrangers venir ici, pour le moment, ils ne viendront pas, c'est de l'argent gaspillé. Même chose pour le Québec, même chose pour le Canada qui va attirer des gens de l'extérieur. Invitons nos gens à sortir de chez eux et à dépenser dans le tourisme euh, local, de venir découvrir. Mettons là, mettons qu'en fin de semaine dans l'action de gaz, si tu veux voir les couleurs, tu dis « mais allez vers Tremblant, tu vas être prêt le trafic. Viens donc dans le Douai, me rencontrer à petite nation, les couleurs sont aussi belles, sinon plus, et tu vas avoir moins de trafic. » C'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Hein? <coughs> ben, j'ai parlé du German Shepherd, le berger allemand, le berger australien. L'Australie a déréglementé le lait en 2001. Et ce qu'ils disent au, au, au Canada, faites-le donc. Hein? Eux autres ont doublé la production depuis ce temps-là parce que, regardez en ce moment, la demande mondiale pour le lait, elle est peut-être pas ici au Canada parce qu'on a des laits de remplacement, mais il y a dans certains pays... Le lait est encore extrêmement populaire, le lait de vache. On ne peut pas l'exporter parce qu'on empêche le lait de rentrer, donc c'est très difficile. Mais tu sais, je le disais tout le temps aux producteurs laitiers, votre plus grande concurrence n'est pas le lait américain. C'est les autres laits. Donc, vous pouvez vous protéger comme vous voulez euh, en empêchant le lait de vache de rentrer. Mais il y a toujours quelqu'un qui commande tôt le matin. Moi, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il a commandé? Qu'est-ce que j'ai commandé? Je suis toujours curieux. J'y regarde tout, hein, en passant? Je regarde tout. Ah, ben, la petite boîte d'allumettes. Entre autres, le savon à infusion doux moment, et citrouille épicée, puis de l'eau. Hein? De l'eau. Merci beaucoup. Je ne me nommerai pas, bien entendu. Ouais, fait que ça, ils ont doublé. Depuis qu'ils ont enlevé les quotas de lait, ils ont doublé. Et c'est ça, vous pouvez vous protéger tant que vous voulez du lait américain. Mais pendant ce temps-là, nos tablettes, elles sont envahies de breuvage ressemblant à du lait. Et c'est là que vous faites du dommage. J'ai bien mieux de laisser tomber les quotas euh, et de valoriser l'exportation avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Ah! Euh, vous savez, le premier choix, je pense qu'il s'appelle Logan Maillot. je ne me souviens pas, le premier choix du Canadien, il était accusé d'agression sexuelle en Suède ou en Suisse. Et euh, ils ne l'ont même pas évité au camp du Canadien. Bravo, le Canadien de Montréal, euh, d'avoir repêché ce joueur-là et de ne pas l'avoir invité après. Hein? Quelle bande. de... On... Il pense tout qu'on va oublier. Le gars, il ne pourra jamais faire carrière à Montréal. C'est un premier choix. Là, il y a deux joueurs d'éthique de Victoriaville. qui l'ont probablement pris en exemple. Il y a un gars, un des joueurs qui rencontre une fille. Il dit, "Viens, à l'hôtel, mon bébé. Hein? Et là, rendu à l'hôtel, l'autre joueur, qui son co-chambreur, l'attendait. Fait que la fille a voulu sacrer son camp. Puis finalement, elle n'a pas sacré son camp. Ils l'ont agressé sexuellement. Euh, bon, ils ne sont pas encore accusés. Hein? Ils sont... Euh, mais je pense pas. Je sais bon. euh, Ils sont accusés d'avoir commis. Ils ne sont pas encore condamnés. C'est ça que je voulais dire. Et là, la Ligue nationale, la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec et les tigres de Victoriaville les laissent jouer. tout ce que je veux dire. Euh, Mathieu boc -Côté qui euh, habite en France maintenant, il écrivait déjà dans le Figaro, puis il, anime, il participe à une émission là-bas, je ne sais pas laquelle. Et euh, bon, j'ai déjà eu des débats houleux avec lui, parce qu'il me traitait d'entrepreneur-exploiteur, de et j'avais été à Denis Lévesque. Certains diront que c'est moi qui ai gagné le débat, certains diront que c'est lui qui a gagné le débat. Lui, il ne voulait pas débattre. T'sais, Mathieu Boccoté, côté je n'ai rien contre lui. C'est juste que ce n'est pas un débatteur, c'est un monologuiste. Il n'écoute pas personne, il veut juste parler lui. Donc, ce n'est pas un débatteur. Il faut arrêter de penser que Mathieu Boccoté est un gars qui alimente les débats parce que le débat veut dire « qu'est-ce que tu toi? » La manière dans un débat, ce n'est pas juste une personne qui parle sans écouter l'autre. Hein? C'est comme ça que ça marche. Tu écoutes le point de l'autre, tu ramènes des choses, mais quand tu veux juste monologuer sur ton idée de départ avant de te rendre à l'émission, tu n'es pas un débatteur mon opinion. Mais là, lui, maintenant qui est en France, il dit, le Québec en a besoin d'une. Puis moi, quand je vais revenir au Québec, s'il n'y a pas une émission de débat, je vais la faire moi-même. Hein? Il s'en fait la tête. Mais quand même, je ne pourrais pas participer. Il y en a même un paquet de monde qui pourrait participer à cette émission-là. Moi, je ne pourrais pas participer. Je ne me souviens pas des noms. Ce n'est pas important. C'est parce que moi, quand on a un mot en isme, mon cerveau décroche et il faut que j'aille lire la définition. Je suis comme ça. Fait que dans son article, vous irez lire l'article dans le Journal de Montréal de Mathieu Bocoté, ça doit être sur le net, là. OK? Donc, il a parlé, c'est pas des blagues, là. OK? Il a parlé de pluralisme, de nationalisme, d'anti-intellectualisme, de néo-féministe et d'animatrice. C'est le seul mot que j'ai compris. <rire> il a mentionné un paquet de noms, pas le mien. Il pense pas que je ferais un bon débatteur. Euh... <rire> sans blague dans son texte c'est marqué pluralisme, nationalisme, antitecturalisme néo féministe puis animatrice Ou au moins je n'ai compris un, compris un. <rire> pourquoi tu faisais des mots que la plupart des gens ne comprennent pas hein? ça veut dire quoi pluralisme certains le comprennent mais honnêtement qui est capable de dire pluralisme pourquoi tu faisais des mots euh, que tu étais obligé de te questionner. Euh, bon. Euh, système qui permet l'existence d'opinions politiques, de courants culturels différents. Tu veux? Je ne savais pas. Hein? Euh, bon, nationaliste, anti sexuel néo-féministe. Bon, on le sait, hein. T'es né féministe. Néo-naître, féministe. Ah! Fait que c'est ça. Et si, euh, S'il si revient dans un app et on ne l'a pas écouté, il va la faire, son émission. Voilà. Voilà, voilà. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi. 16 octobre. Aujourd'hui, mon, mon camion de livraison vient à Montréal. On s'en vient chercher des petits pots de chandelle. Hein, on en a besoin parce qu'on a.. En... Ça, c'est le peau blanc. On l'a pas, on le prend juste pour les éditions limitées maintenant. Euh, donc, on s'en vient chercher, euh, je pense, quatre ou cinq palettes de peau. Hein, C'est comme ça. On est des fabricants de bougies. On a besoin des pots. Euh, ils vont aller me chercher parce que demain, je donne une conférence à des étudiants de McGill qui vont venir à la ferme. Euh, je donne une conférence dehors, Ils hein, vont montrer les installations, comment, comment on peut faire vivre une ferme différemment. Euh, donc, demain. Et Marlène a besoin du camion pour venir me rejoindre pour le long week-end. Je laisse mon camion et moi, je vais descendre en. En gros, euh, en grosse van, tu mon, mon, mon nouveau camion de livraison, ben, oh, on bah, pas moi va conduire, c'est Marc va me faire conduire, c'est moi le boss. Conduis-moi en campagne, maudit chanceux. Hein? Bonne journée, tout le monde. Mais avant ça, je vais être à la bourse. Hein? Même si euh, ça risque de saigner à blanc. Il y a eu beaucoup de saignage à blanc hier soir aussi. Donc, on va parler de ça. De faire un tour sur YouTube de 9h20 à 10h15. On se prend pas au sérieux. Bye, tout le monde. Bonne journée.